0: Considera muy joven para dirigir la casa de alta costura más grande de Francia.
1: Señor Saint Laurent, no le comprenden. Otra forma de hablar de moda. Un podcast de Telva.
0: formas de hablar de moda hay tantas como grandes amigos o personas a desconocer que se acabarán cruzando en nuestra vida la alta costura por ejemplo no solo la historia de los grandes salones de París de lujo y la sofisticación sino también de la amistad íntima que se generaba entre el creador y su musa Alta costura es una conversación inspiradora entre Hubert de Givenchy y Audrey Hepburn Coco Chanel y Jean Cocteau Yves Saint Laurent con Catherine Deneuve tan romántica como puede ser hoy una llamada de teléfono o una carta sin facturas terminando en creación El teléfono está aquí pues estaba. Oh, ahora recuerdo. Lo encerré en la maleta para amortiguar el sonido. La señorita Hepburn quiere verle. Se oye en el estudio parisino de Hubert de Givenchy. Los estudios Paramount ya habían llamado para advertir. Y el modista, creyendo que se trataba de Catherine Hepburn, no dudó en salir. El flechazo con esa otra chica menuda, de pelo corto, que había entrado con un sombrero de gondolera donde se leía Venecia, fue inmediato. La vestiría para quedarse tirada con el coche encharada, contemplar escaparates en desayuno con diamantes, casarse con Mel Ferrer... Quizá urdieron juntos, mientras paseaban con Gabardina por el Sena, el vestido negro de Holly, ese que se subastó en Christie's por más de 700.000 euros, devaluado seguramente por no incluir el croissant en 2006. Contrariamente a lo que su familia quería, Givenchy no estudió Derecho, sino Bellas Artes. Yo sí estudié Derecho, soy Marta de la Calzada, redactora jefe de moda de Telva, y con este podcast trataremos de que se note que no estudié Bellas Artes. Hablaremos de amor, de libros, de cine, de llamadas, del derecho a sentirse bien con lo que vistes y a reivindicar tu propia identidad. En definitiva, hablaremos de moda, pero de otra forma. You join me? Hoy tenemos a un diseñador que para mí es muy especial, es alguien a quien valoro muchísimo. Eh, forma parte de los 12 años eh, que llevo trabajando en moda. Recuerdo pasear por el barrio de Las salesas y cuando él tenía su boutique en, en esa zona y bueno, eh, mirar de reojo siempre a la boutique de Lemonies porque... Eh, estaba impecable, con, me acuerdo verle con su jersey burdeos de cuello pico, es realmente un señor. Mirar de reojo y decir ahí está, está Fernando porque realmente me impresionaba mucho su presencia. Me parece que, que es uno de los grandes diseñadores de nuestro país. Ha sabido, ha sabido eh, gestionar muy bien su trabajo, gestionar muy bien su presencia en medios, gestionar muy bien su presencia, su exposición en la pasarela, siguen activo haciendo prendas maravillosas con un corte mm, perfecto, con, con una elegancia que, que admiro muchísimo y, y bueno, y es una persona que todo lo que tenga que decir eh, va a ser tremendamente interesante porque... ¿Qué diseñador en nuestro país puede decir que ha conocido a Cristóbal Valenciaga, que ha trabajado con Saint Laurent o que ha comido en casa de Givenchy en París? No solo por eso, sino por su calidad humana y por eh, la belleza que tienen sus prendas. Para mí es eh, un honor que el primer eh, capítulo de nuestras charlas sea precisamente con Fernando. Fernando.
1: Hola, ¿qué tal? Ya
0: sabes que me gusta muchísimo hablar contigo por teléfono. La verdad es que es como nos comunicamos habitualmente tú y yo, porque nos vemos poco. Eh, y siempre nos contamos todas nuestras cosas por teléfono. Y me gusta mucho que no tengas WhatsApp.
1: No tengo, no tengo lo odio.
0: Hay una frase que hace poco me comentaste. Una frase de Christian Dior, que yo la verdad es que no conocía y tiene mucho que ver con eh, el papel del diseñador actualmente y con eh, la forma en la que eh, los diseñadores pues, acaparan todo el protagonismo, y, o eso creo yo, y eh, quizá estamos dejando de lado o no prestando lo suficiente atención a otras personas que son necesarias en el engranaje. ¿no? ¿Esta frase cuál era exactamente?
1: Ay, es una frase maravillosa y muy inteligente. La alta costura es una gran orquesta dirigida por Cristóbal Valenciaga. Esto decía Dior cuando se dirigía, cuando hablaba de Valenciaga. Él englobaba la alta costura, pues englobaba ahí a todas las casas de, de alta costura, de bueno, de, de diseño, digamos, de la época, pero con la dirección y la batuta de Cristóbal Valenciaga, y era cierto, yo era una persona inteligente y él sabía que la alta costura estaba dirigida por Valenciaga, y es a lo que yo quiero ir, porque últimamente, bueno desde hace meses, un par de años como ya sabes yo llevo pensando en lo que está ocurriendo en España con la moda es una catástrofe es una catástrofe, pero Así, literal. ¿Por qué? Porque en España siempre hemos, siempre se ha centrado la moda en torno al diseñador, como único existente en el mundo de la moda. Uh -huh. Estaba el diseñador y las revistas de moda. Uh -huh. Entre el diseñador y las revistas de moda no había nada más. Y eso ha sido lo que ha ido poco a poco olvidando a, a los músicos de esa orquesta un eh, diseñador, digamos que es el director con su batuta, pero los músicos, lo, los que realiza, los que salgan las notas musicales, para uh -huh. que me entiendas, sí. son los los oficios que están en la moda, los oficios que necesitamos los diseñadores para hacer nuestra, nuestro trabajo y que se lleve a cabo tal y como nosotros nos gusta Tal y como gusta que quede, ¿no? Con uh -huh. nuestras exigencias. Esos oficios en España se han olvidado, se han ignorado y se han destruido poco a poco con el tiempo. ¿Eh? Son bordador, bordados que nos hacen en España hoy en día. Ya, es que ya no quedan casas de bordados, prácticamente.
0: ¿Quiénes son esos miembros de esa orquesta? ¿Con qué ¿Cómo los llamas tú? ¿Bordadores? son
1: oficios son modelistas, uh -huh. los modelistas de, de sastrería, los modelistas de vestidos y blusas, los sombrereros, o sombrereras, las costureras, los sastres, las planchadoras, es que es que es, es, es a un largo etcétera. Cuanto uh -huh. cuanto la orquesta es más numerosa, más instrumentos hay, el resultado es todavía mucho más rico y más interesante. Uh -huh. Y nosotros, desde los años 70, hemos ido perdiendo. se ha ido perdiendo? Porque se iban jubilando, estos músicos se iban jubilando, estos oficios, maestros, se iban jubilando, y no daban paso, y ya la juventud ya no tenía, entre que muchos no tenían, no, no han tenido el conocimiento de esa existencia de estos oficios, y encima las escuelas de diseño que afloraron en los años 80, solamente estaban, en, giraban en torno al diseñador. Uh -huh, solamente uh -huh. existía el diseñador.
0: Fernando, tú que bueno has trabajado en París, eh, ¿de alguna forma esto es una cosa que está pasando solo en España o, o es extensiva a, a la industria de la moda en, en general?
1: Es un fenómeno nacional esto. ¿Un es fenómeno nacional? No me
0: digas. Sí, y...
1: desgraciadamente sí, o, o uno más de los que tenemos. Eh, mira, tú hoy ahora coges y te metes en cualquier cuenta de, pues de firmas francesas de, de, por de alta costura, incluso de Pétaporté, de Vuitton, que no es alta costura, pero, por ejemplo, y, o de Chanel, de Dior, de cualquiera, o de Valentino, porque tampoco tiene que ser en, en París, puede ser también en, en Italia, en Milano, en Florencia uh -huh. o en Roma. Tú coges cualquier vídeo de cómo de cómo trabajan y verás que su equipo, pues de, 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 de desastres, de planchadoras, de patronistas de sastrería, de modelistas, de sombrereros de bordados, es gente joven, gente que, que está en torno de entre los 25 y los 35 años. Y es gente que tiene una calidad su trabajo tiene una calidad impresionante, porque los han ido formando, porque eran conscientes en estos países que para, que, para conservar ese saber hacer y esa riqueza en la moda tenían que, que no podían eh, destruir, digamos, esta o no podían olvidarse de estas, de estas personas, de estos músicos, de estos eh, Maestros, ¿no? Uh -huh. Y de estos oficios en general, porque sabían que sin eso no había futuro. Con el diseñador no es suficiente. Hay que tener un equipo, una orquesta bien, bien, bien coordinada, bien de profesionales, y para poder hacer, para que la moda siga, siga su curso y uh -huh. siga creando, uh -huh. y en Francia y en Italia concretamente, se han formado. Mucho en, en cooperación con con, la, con el gobierno de cada país, que pues, a base de reducciones de impuestos, a base de, de, de otro tipo de, de, de ayudas, han podido permitir formar estas personas.
0: ¿No crees que tiene que ver también un poco con el carácter eh, de cada uno a la hora de, de enfrentarse al diseño? La
1: humildad es algo que tiene que ir tanto con el diseñador que con los demás oficios. Mira, por ejemplo, te voy a poner cómo va en otros sitios. Tienes o tenías a un Givenchy, que ya falleció, que era la persona más humilde que yo vamos, he visto en el mundo de la moda. O luego tienes a Valentino, que también está retirado, que está retirado, que ha sido o, y que sigue siendo vamos el mayor ególatra que yo he visto en la moda también. Uh -huh. ¿Eh? Él se autodenominó el último emperador. ¿Cuál
0: es la realidad del diseñador?
1: La realidad del diseñador es... Yo siempre, mira, yo, por ejemplo, en el taller, cuando me llegaban chicos y chicas de prácticas, todo el mundo, yo siempre les preguntaba, ¿qué queréis ser diseñador, diseñador? Yo pero yo les decía, pero no, no seáis tontos, sin mirar que los diseñadores, y más en España, es algo muy sacrificado, en todas partes, es muy sacrificado y muy duro, y es más, somos los que menos dinero ganamos, si tú fueses un buen patronista, desastres, de chaquetas americanas, te forraría, vamos, es que ganaría... Bueno, espérate, bueno, que no el me jalario, ponga a hacer un
0: cursillo acelerado.
1: De, <ríe> sí, de un gran, bueno, de una, de un abogado, pero de un abogado de, 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 los, de los bufetes de, de, de prestigio, porque aquí se necesita, bueno, en todas partes, y no los tenemos.
0: ¿Abogados o patronistas?
1: Patronistas. <risa> bueno, ya... Abogados allá porrillo. Es verdad. Patronista. Bueno, Patronista, abogados chaqueta... buenos, no sé. Una chaqueta sastre, bien aplomada, bien cortada, hecho el patrón en España, es, bueno, a ver, yo todavía no una sé.
0: ¿Cómo lo llamas en francés a los oficios?
1: Bueno. Art ah, M.T. Hay una parada de metro que se llama así en París. No me es, creo. Es que
0: que... ¿Y qué parada de metro? ¿Dónde, por, dónde, ¿Por dónde queda esa parada de metro?
1: Pues, si, no, mal, si mal no recuerdo, que no recuerdo mal, es en la zona de la Bastilla, hacia, entre la Bastilla y la República. Sería un antiguo barrio de, de oficios uh -huh. y que, bueno, es que, uh -huh. es que lo saben, lo tienen muy presente.
0: Tú me hablabas de que tenías un abrigo. Sí. Eh, digo, me hablabas porque, bueno, eh, pues eso, de nuestras charlitas, ¿no? Que te diré que la gente ahora no habla por teléfono.
1: Ya, bueno, eso es una... Bueno, yo ya te digo... Dale, otro fenómeno
0: nacional, otro fenómeno nacional, que la Nos gente no habla... No habla es
1: por teléfono. Ni por tele,
0: ni por teléfono, ni por teléfono. A mí me encanta hablar por teléfono, la verdad. Entonces, Es que no cuesta plana. <risa> <Esta tarifa risa> la tiene más delitos, ¿sabes? Tiene más delitos. Es que
1: antes sí que era así, antes cuanto más horas, más, más pagabas la factura, claro. pero es que factura que pagas lo mismo. Claro. Yo digo, pero es que a ver, para una conversación por la... una conversación escrita a gente que yo veo a gente que está escribiendo tututu un movito rato y yo pienso que no hay, hablan por teléfono pero bueno.
0: Nadie llama, pero en esas charlas, que sí que, que tú te gusta hablar por teléfono y a mí también, me hablabas de un abrigo al que le tenías especial cariño, que, que compraste de Dries Van Noten, no sé hace cuánto, o sea, Ay, nunca, nunca te sí. lo he visto, bueno, pero creo que ya. te sientes bastante bien cuando te lo pones, ¿no? Me decías.
1: Bueno, es que hay prendas, a ver, Dries Van Noten es en, en ropa de hombre, la sastrería, bueno, y en mujer, porque él era hijo de un sastre, de Amber. sí. Y se nota, porque tiene unos patrones de sastrería, tanto en hombre como en mujer, impecables, impecables. Y yo, como en el 98, 99, me compré un abrigo, eh, haciendo un gran esfuerzo, porque claro, es ropa que cuesta dinero. Sí. Pero bueno, me, me compré ese abrigo y lo tengo como una pieza, como si fuese un jarrón chino, igual, de porcelana. O sea, lo cuido, lo cuido y lo tengo ahí en el armario, perfecta, una percha buena, con su funda.
0: Wow, me encanta! Eh,
1: ¿Y qué hago? Pues en, en, cuando llega el invierno, pues yo qué sé... Te
0: reencuentras eh, con él, te reencuentras
1: con él. Y lo utilizo para momentos especiales, porque es un abrigo especial y quiero que me dure toda mi vida. Yo quiero tener 80 años y si Dios me los... Me, me los da. Quieres cumplirlos
0: cumplir vestido de Dries Van Noten, lo cual me parece una muy buena forma de, de evolucionar. Yo también quiero evolucionar así. <risa> quiero evolucionar y para así. Dios,
1: abrigo. Y claro, y para eso no puedo tampoco engordar yo tengo que tener guardar una misma talla o sea que
0: es todo un... es, o sea implica o sea el sacrificio de pagar el Dries van noten y luego el sacrificio de mantener el Dries van noten claro o sea ambas claro, cosas claro, todo, todo sacrificio sí. pero bueno eh, también son, es es muy gratis, es mucha recompensa lo que lo que da una una buena prenda
1: y, una satisfacción y un bueno es que es todo y bueno y, y sentirte quiero, muy fuerte
0: no sentirte muy muy fuerte y sentir claro. como eh, claro. eh, o sea realmente poder o sea realmente poder sí. cada uno una con seguridad, nuestras, una te da, seguridad, te da
1: seguridad. Mm. ese día te da sales a la calle con otro temperamento
0: cuando hablabas antes de Givenchy de su humildad eh, para ti que es una persona humilde
1: ser humilde yo creo que es cuando tú estás con una persona no estar estar en el mismo plano no estar en, ni en un plano su no estar en un plano superior es estar si de repente tú encuentras con una persona que igual tiene unos conocimientos más escasos, los que, pueda tener, los que puedas tener tú... Te lo voy a como un ejemplo. Yo, por ejemplo, volviendo otra vez a Guidensica a cual conocí y, y, y comí en varias ocasiones con él, una, una de ellas o dos en su casa en París, él tiene una casa en París, o tenía lo que llaman un hotel particulier, un palacete pequeñito, un palacete de pequeño, bueno, no, no era nada pequeño, con unas eh, obras de arte y un gusto. Yo, yo nunca he visto en diseñadores, en modistas o diseñadores de moda, yo no he visto a nadie con tan buen gusto como este señor. Y fíjate que lo ha sabido, ¿eh? Salgo, ah, uh -huh. eh, yo qué sé, Muchos, uh -huh. Pero como el gusto que tenía él, por el arte, y cómo irás, y, y por su casa, como, o sea, yo no he visto a nadie, un refinamiento tal, este señor, que tú estabas en su casa y comías, rodado de esas obras de arte, y de esa casa, y que él no hacía ningún alarde, no hacía, o sea, era como, en ese momento él era tan sencillo él, y tan humilde
0: ¿y el año que viene? ¿qué, ¿qué te espera?
1: el año que viene voy a celebrar mis 40 años en la moda y, sí. y bueno
0: y vas a pecar de humildad y lo sé
1: ahí los voy a celebrar a la medida de mis posibilidades
0: humildemente <risa>
1: humildemente <risa> pues vale.
0: Fernando eh, nada, un abrazo muy grande y ya te voy a tener que colgar
1: muy bien Marta, espero hablar pronto contigo Gracias, Fernando. mil millones de gracias. Un abrazo muy grande. Bien. Chao. Lo que destaca de Audrey es su carisma, dijo de ella Billy Wilder. Givenchy añadía, cuando el teléfono sonaba en el estudio me decía, sé que estás muy ocupado, pero solo quería mandarte un beso y cortaba. En 1947, Rita Hetburg viajó a Europa para promocionar Hilda, la película que la convertiría en una estrella mundial. Aprovechó y recaló en París para ir a Christian Dior y encargó 12 vestidos, una clienta fiel, al igual que lo sería Marlene Dietrich, quien en 1950 le dijo a Hitchcock antes del rodaje de Pánico en la escena, no Dior, no Dietrich, condicionando su participación al armario.
0: Musas, amigos, abogados de confianza, amores platónicos y hasta diseñadores. Nos despedimos. Hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Pero, por supuesto, confío en que sigamos hablando. No tengo por costumbre huir de las críticas.